0: Ngày hôm nay của cậu có ổn không? Sẽ có những lúc cậu chẳng muốn đáp lại câu hỏi này, nhưng mình vẫn sẽ hỏi, hỏi đến khi nào cậu cảm thấy ổn thực sự thì thôi. Hai hai, xin chào, chúng mình là Visa Thế Nhỉ và chào mừng các cậu đã đến với chuỗi podcast thường bắt đầu bằng những câu hỏi vì sao, dựa trên phương pháp first principle thinking, tư duy nguyên bản, điều đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Và để có một tinh thần sống thực sự Cùng chúng mình đến với tập podcast số này nhé Trẻ con thích mùa hè Vì những ngày hất tung sách vở để rong đuổi trên đê Lớn lên chút thì yêu mùa thu Vì thu tình, thu man mác gợn sóng trong lòng Mùa xuân thì cũng vậy vậy Mùa được đoàn tụ Đừng ngắm pháo hoa Thức thâu đêm bên bếp lửa trong nồi bánh Chưa một lần nào mình đưa đông vào danh sách yêu thích của mình Mình vẫn luôn tự hỏi liệu có ai thích mùa đông không vậy? Có ai chịu nổi cái lạnh cắt da cắt thịt này? Đông gắn với cái buồn, mùa đông với mình là mùa buồn bã, mùa của những mưa gió triền miên, mùa của giá rét u sầu. Mùa đông tới là ngày ngắn lại cho đêm dài thêm, đất trời lập đông hanh hao và trầm mặc đến khó tả. Đường phố lãng đãng, bầu trời chẳng còn cao xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Từng góc phố trở mình sau cơn gió bấc, Trong ảm đạm buồn thiêu. Con người cảm nhận được rõ từng hơi thở của chính mình và của nhau Ta nghe thấy cái run rẩy ở trong lòng Cô lách mình qua những cơn mộng mị, sương mờ răng lối Nghe mùi mẫn văn chương như vậy Ô oh, cũng là ngụy biện cho cái thói làm biếng mà thôi Đông đến, cả thế giới của mình như thua nhỏ lại vừa vặn bằng chiếc giường Chỉ muốn như một con mèo nhỏ Nằm cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm Sống cho hết mùa đông Và rồi mình sẽ lại than thở mình đã làm được gì khi thời gian cứ ngấm ngầm xoay cuốn theo tờ lịch mỏng vậy khi tiết trời trở lạnh khắc nghiệt các loài vật bắt đầu ngủ đông mọi chi loài động vật từ côn trùng bò sát đến chim chóc và linh trường đều đi tìm cho mình một cái tổ một hốc cây rỗng một bụi rậm cao cao một cái hang tối sâu nào đó rồi chúng sẽ cuộn mình lại đánh một giấc xuyên mùa đông lạnh giá ngủ đông là chiến thuật sinh tồn để động vật trốn tránh cái lạnh lẽo và tiết kiệm năng lượng khi đông lạnh tràn về sướng thật mình đã từng nghĩ như vậy hồi còn xem hoạt hình và những chương trình thế giới động vật. Khi thấy mấy con gấu con nằm im du khó khó trong hốc cây, mình đã nghĩ giấc ngủ đông này chẳng phải là giấc ngủ thông thường. Nó là một kỳ quan của sinh học, của tự nhiên và là kỳ tích của con gấu. Mình cũng muốn có được kỳ tích đó. Giá mà vào mùa đông, cả thế giới đều đi ngủ, rồi sẽ lại tỉnh giấc khi xuân sang. Chắc lúc đó, những nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa. Tiếc là con người không thể bắt chước loài gấu. Ngủ suốt những ngày đông, bởi ở trong trạng thái không hoạt động thể chất, không ăn uống, không vệ sinh, không bài tiết chất cặn bã, con người sẽ bị suy tim, huyết khối, chấn thương các cơ quan, nhiễm độc máu và suy giảm trí nhớ. Dẫu biết ngủ đông để lại nhiều tổn thương cho cơ thể con người, nhưng có lẽ đó vẫn là mong muốn của nhiều người, bởi mùa đông với họ khắc nghiệt quá. Những ngày tháng bị cô lập không chỉ kéo dài trong 3 tháng cuối năm, lâu rồi họ chẳng biết hơi ấm là gì họ lấy đâu ra năng lượng dự trữ bây giờ ngủ không được mà thức cũng chẳng xong Đông gắn với cây già cơn gió dàn dạt từ phía đông bắc mang theo những hạt mưa lắc rắc trong không gian màu trì khiến những cành cây ngọn cỏ nghiêng ngả cùng cái xe sắt mình nhìn thấy rõ hơn dấu thời gian hẳn lên gương mặt mái tóc của bà của cha của mẹ mình thấy thương tiếng ho húng hắng của mẹ mỗi đợt trời chuyển rét thương cái thở dài của ba về trận gió đêm qua Thấy đau thay cho những xương khớp rệu rã, cho tấm lưng cứ hoài nhức mỏi của nội. Có những đêm giật mình thức giấc, nhìn qua phòng nội vẫn còn sáng đèn. Mắt nội nhắm nghiền, nhưng tay thì vẫn cuộn thành nắm đấm, đập nhẹ nhẹ vào sống lưng. Mùi dầu gió phảng phất, sống mũi mình cay cay không biết do thứ mùi ấy hay là vì một nỗi buồn nào đó mà mùa đông đang mang đến nữa. Đưa bé trẻo lên giường, đưa bàn tay nhỏ xoa xoa tấm lưng của nội. Những mong có phép thuật nào đó để cơn đau này biến mất. Mặt môi nó cứ dưng dưng không biết vì điều gì Nó không chấp nhận được việc phải chứng kiến ông bà, cha mẹ, những người yêu thương của nó già đi Sự trưởng thành của đứa bé đồng nghĩa với việc chậm rãi già đi của ba mẹ Là khi nó nhận ra bóng lưng của cha bắt đầu còng xuống Khi thấy trên chán mẹ kín đầy những nếp nhăn Khi về già, ba mẹ thường trở lại thành những đứa trẻ Theo thời gian, vị trí của con cái với ba mẹ dường như đã bị đảo ngược Những đứa con trở thành người lớn Và bố mẹ lại trở thành những đứa trẻ thận trọng Họ sợ cô đơn, sợ vì con gái bỏ quên, sợ sự chậm chạp của mình làm phiền con. Bữa đó trong trạm dừng chân chờ xe khách, mình thấy hai cha con nhà nọ bước vào. Chắc hai người đang có một chuyến đi về thăm quê. Người cha luôn theo sát con gái như sợ cô rời xa. Mỗi lần cô dùng điện thoại quét mã để thanh toán, ông đều kinh ngạc nhìn theo. Khi nghe con gái sắp xếp hành trình, ông đều gật đầu đồng ý như chỉ sợ một câu nói nữa thôi sẽ làm cho con bé gấp rắc rối. Ông thấy điện thoại con gái hết pin liền lấy cục sạc ra cắm cho con Nhưng sau đó cô con gái nhận ra rằng Ông mới chỉ cắm điện thoại vào sạc Chứ chưa cắm sạc vào ổ điện Lúc ấy ông bố đã luống cuống Tự trách bản thân vô dụng Ngay cả khi đi vệ sinh Ông cũng nhỏ giọng Ba có thể dừng lại và đi vệ sinh không Từ một người đàn ông trung niên cao lớn nghiêm nghị Giờ trở thành một ông lão đi lại chậm chạp Thời gian thật tàn nhẫn Càng yêu thương một ai đó Chúng ta càng khó chấp nhận nhìn thấy họ già yếu đi bởi điều đó không còn tương ứng với hình ảnh của chúng ta về họ Chấp nhận nhìn thấy cha mẹ già đi Không phải chỉ đơn giản là cách học yêu thương họ hay sao Sau khi cha mẹ về già Điều lo lắng nhất không phải là bị xã hội bỏ quên Mà dần trở thành những người cô đơn Con cháu không cần đến Đôi khi họ thực sự vụng về và không biết cách thể hiện tình yêu Nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương con cái Họ đứng tại chỗ Nhìn từ xa và mong có thể làm được điều gì đó giúp đỡ các con của mình Mong nhận được thêm chút tình yêu từ những đứa con từng mang nặng để đau Con cái cả đời chờ cha mẹ xin lỗi Nhưng khi cha mẹ thực sự xin lỗi thì chúng ta chỉ biết ứa nước mắt Lúc đó mình mới thấm thía câu nói này Là trẻ con đôi khi nên tha thứ cho lỗi lầm của người lớn Mùa đông gắn với cây nghèo Ở Việt Nam thì làm gì có tuyết Vì nằm ở trong vùng nhiệt đới Nên đa phần các khu vực tại nước ta không có tuyết rơi Tuy nhiên băng tuyết vẫn xuất hiện ở một số vùng cao. Mấy đứa trẻ chúng mình đã từng ước giá như Việt Nam mình cũng có tuyết rơi như các nước ở châu Âu thì thích biết mấy nhỉ? Có thật là sẽ thích không? Thực tế thì hiện tượng băng tuyết gây ra thiệt hại lớn về cây trồng vật nuôi tại nhiều tỉnh và thành phố nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc ở Việt Nam. Đông đến, thời tiết khắc nghiệt cũng là mối lo cho người nông dân lo cho đàn gia súc, gia cầm trong nhà lo cho nguồn sống của cả gia đình còn năm lạnh quá, châu bỏ ra súc ra cầm thi nhau lăn ra chết. Nghĩ mà thương mẹ thương ba, thương người nông dân lam lũ quê mình. Người ta thấy đông lãng mạn, thấy tuyết rơi đẹp như phim khi họ đã có đủ đầy. Còn trong mắt những kẻ thiếu thốn thì không có gì ngoài cái nghèo bùa vây. Đông về nhìn thấy rõ cái nghèo trên đống quần sờn gấu của ba, trên cái áo bạc phách của mẹ. Rồi mình sẽ lại thấy bóng mẹ ngồi bên hiên nhà, tỉ mỉ khâu lại những thứ đã sờn rách bằng từng sợi yêu thương mẹ nặng nhọc phơi từng chiếc chăn bông dày cộm ra trước sân, mẹ ụ ấm trái bếp nồng nàn lửa, ánh lửa của tình thương và sự hy sinh của mẹ. Nhìn quanh một vòng, thấy nhà chẳng có gì ngoài tình thương. Những người nghèo ở với nhau, chỉ có thể hứa với nhau bằng những lời hứa nghèo. chừng nào bán được giá bầy trâu, ba mua cho con bộ đồ mới. Khi nào để dành được thêm, mẹ trích ra mua cho con cái xe đạp đi học nghe. Khi nào con lớn, con sẽ kiếm tiền phụ ba mẹ cho ba mẹ đỡ cực dăm ba cái khi nào nghe thật mù mịt như màn xương trước cửa đang răng mắc một khoảng trắng mênh mông không có hình thù không thể chạm vào giữa mê lộ cuộc đời ngoài kia chân người cứ bước mà đôi khi lòng người lại rong ruổi đâu đó trong những khoảng hoài cổ mênh mang của tâm hồn của mùa đông hiu hắt dù trời đông có làm lạnh làm buồn những thân phận còn nhiều bất hạnh đang trầm mình trong cuộc mưu sinh ngoài kia Nhưng có lẽ cái rét mướt của mùa đông làm ý nghĩa hơn những bước đi của ta trong cuộc đời, để ta thấu hơn ý nghĩa của hạnh phúc, từ những bấp bênh và khổ đau của cuộc sống. Đứa bé đã có bộ đồ mới, cũng được mẹ mua cho chiếc xe đạp đi học, và giờ nó cũng đang thực hiện lời hứa nghèo của nó. kẻ biết giữ lời hứa, thì lời hứa có sang giàu hay nghèo hèn thì cũng đều đáng được trân trọng. Đông về cùng những nghẹn ngào nỗi nhớ. Không biết cậu có thấy như vậy không khi trời chuyển lạnh? Thứ giác của con người có vẻ nhạy cảm hơn. phải nghe trong gió một làn hương mùa cũ, thấy hương ngô khoai nướng, thấy mùi cà phê mới pha, lòng lại ướp đầy những kỷ niệm. Bỗng thấy một nỗi buồn như được thắp lên giữa những ngày tháng chỉ biết bám víu vào mỗi tình yêu. Chuyện của mùa đông là chuyện về những ngón tay đan, về những cái ôm nhau thật chặt. Một cái chạm tay thật khẽ, giữa tiết trời xương răng mắc kín ngõ cũng đủ làm cho một trái tim khác trộn rộn, xốn sang. Sự hút từ hơi ấm bàn tay là thứ tình cảm không lời nhưng đầy ma lực Cậu có tin rằng khi những ngón tay ta nhẹ nhàng gặp gỡ nhau Cũng là lúc chúng trao đi những nụ hôn không? Hơi ấm thều thào ký gửi vào những môi hôn ngây dại Nụ hôn trên bàn tay, một nụ hôn đầy nâng niu và trân trọng Thì ra chúng mình đã từng yêu nhiều như thế Quên hết màu xám điều hưu trên phố Chỉ cần nhìn thấy nhau là tự động mỉm cười Mùa đông khiến cho mọi vòng tay trở nên nóng bỏng và mọi nỗi cô đơn biến thành khủng khiếp. Có người từng nói với mình rằng nếu phải chia tay thì đừng nói chia tay vào mùa đông, vì mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay. Thật ra nếu đã là chia ly và đổ vỡ thì mùa nào cũng sẽ hoang tàn. Cái lạnh của không gian do thắng nổi nỗi lạnh lòng, người có thể khiến mùa lạnh lẽo này trở nên ấm áp và rộn rã, thì hoàn toàn có thể khiến mùa xuân hoa lá ngập trời thoát cái biến thành tàn tạ Vì sao yêu nhau không đến được với nhau? Đó cũng là lý do vì sao có tình yêu vượt qua mùa đông gục chết sau đêm mùa xuân Khi nhìn thấy những cuộc tình giang dở, khi cả hai trải qua biết bao thăng trầm, vượt qua hết mọi khó khăn, nhưng cuối cùng lại không ở bên nhau Khi thấy họ còn yêu nhau, nhưng vẫn nói lời chia tay, mình đã băn khoăn rất nhiều. Mình đã từng nghi hoặc rằng ẩn sau sự chia ly này hẳn có gì đó khuất tất Một kẻ phản bội, một người thay lòng Một kẻ xa lạ nào đó đã chen chân vào thế nhưng sau này mình nhận ra Không phải cứ yêu nhau là sẽ bên nhau trọn đời Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời Anh nói vậy Xin em đừng khóc Đọc mấy câu thơ mà thấy nghẹn ngào Ta mong đợi một tình yêu nồng cháy Và đều nghĩ rằng yêu là phải hết mình Nhưng rồi đời và bộn bề lo toan Sẽ tạt những gáo nước lạnh cho ta tỉnh Dẫu vậy nhưng anh ơi Vẫn muốn nói với anh như vậy Cho dù chuyện mai sau có ra sao Cũng mong anh luôn hiểu rằng Ta đã yêu nhau nhiều như thế rằng em đã kể với muôn ngàn vì sao về anh, về chúng ta, về cuộc tình mà em đã luôn trân trọng. Mùa đông khép lại vòng tuần hoàn một năm của đất trời, nhưng nó không phải là dấu chấm hết của cuộc đời mỗi người. Con người thường từ chối mọi ý tưởng về cái chết, bởi nó đồng nghĩa với sự hư vô. Nhưng cuộc sống vốn hình thành từ một tổng thể. Từ khi thụ thai đến khi lìa đời, mỗi bước đều có sự phong phú riêng của nó. Kết thúc cuộc đời vẫn là cuộc sống. Cây cỏ thường vô thường, Mặc nhiên cứ hết mình xanh, hết mình rực rỡ, rồi hết mình tàn úa. Nắng nhiệt ngã cháy vàng hay mưa sối trời lở đất vẫn kiên nhẫn bấm sâu vào lòng đất để sống sót và tồn tại. Thế mới biết, bốn mùa sinh ra trong đời đều có quy luật của nó. Phải có cái nóng rẫy của mùa nắng mới biết được cái dịu dàng của mùa thu. Phải có cái nghiệt ngã của mùa đông mới thấy được xuân rực rỡ đến như mừng nào. Với con người, mùa đông thường gợi chút sao động bâng khuâng, Ô cũng bởi tâm người nặng hơn tâm cây cỏ. Người còn trong tay thì tim mang đầy một mùa nắng ấm. Người thương rời xa chỉ để lại một trời rông bão Nhưng cậu ơi, chúng ta không mất họ. Mình đọc được một câu nói như thế này. You don't lose them, you return them. Chúng ta không đánh mất họ. Chúng ta chỉ để họ được quay về với họ. Và họ cũng trả cuộc đời của cậu lại cho chính cậu rồi đó. Có những dáng người chẳng bao giờ đứng lẫn trong ta. Nhưng vẫn là dáng người đã dìu ta qua những dòng đời xuôi ngược. Có những ngày trời không chút nắng. Mây cứ lặng lẽ trôi, gió dịu dàng. Ngồi nhâm nhi ly trà ấm bên quán quen cùng đứa bạn. Lặng lẽ thả mình theo dòng nhạc trịnh du dương. Nhìn dòng người ngược xuôi qua lại mà lòng lại nhẹ bẫng. Mùa đông ngẫm ra, thú vị hơn mình tưởng. Bốn mùa cứ thế gần rồi lại xa. Mùa nào thì cũng thế thôi. Đến rồi đi như đời người cũng thay đổi mấy độ. Thời gian như thôi thúc con người. Mùa đông đến, ta thêm trân trọng những cảnh sắc đã từng tươi mới, lung linh. Giờ nằm im lìm trong cái lạnh giá. Nhưng có hề gì, đó là sự lắp đổi, thay phiên và chuyển rời của sự sống. Phận người mà, có ai mà không đi qua mùa đông, đúng không? Cậu biết không, trong tiếng Anh có một từ rất đẹp, appreciate, the warmth of the sun in winter. Nó có nghĩa là nắng đông, là cái cảm giác ấm áp dễ chịu dưới ánh mặt trời giữa mùa đông, là cảm giác nắng tràn vào phòng, nắng len vào kẽ tay, lấp lánh, là cảm giác được hồi sinh sau những ngày mưa dài ảm đạm là cảm giác được sưởi ấm và sạc đầy năng lượng yêu thương mọi chuyện rồi sẽ qua ngày mai nắng sẽ lại chan hòa
1: nỗi nỗi vui còn hướng la nụ cười đôi khi đắ khai lòng này xin lỗi những đêm mùa đông thân nóng ấp trên bàn tayên anh xin lỗi quan quen phải cùng tôi tập quên một người có tình yêu vượt qua mùa đông một trên